0: Estaban estos seres que estaban cubiertos de, eh, eh, de ojos por, por, por encima, por debajo de las alas, y de noche repetían sin cesar, «Santo, santo, santo». Entonces quiere decir que eh, eh, estos seres eh, vivientes dicen, «El que era, y el que es, y el que ha de venir». Esa palabra «El que era, y que es, y que ha de venir», lo que indica es que ellos estaban cantando y adorando a la eternidad de Dios. Dios es eterno, por eso el libro de Hebreos capítulo 13 verso 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por todos los siglos. Entonces es importante que nosotros comprendamos como cristianos que nosotros no estamos en una religión, no estamos en una filosofía gubernamental, no estamos en una ideología humana, sino que estamos sirviendo a aquel que es eterno, que existe desde siempre. Eh, yo dije aquí en una ocasión usted me pregunta a mí dónde salió Dios yo no sé de dónde salió Dios pero sí sale, sé de dónde salió Jesucristo la historia habla de Cristo y Cristo vino diciendo yo hago lo que veo al Padre hacer y él dijo que él regresaba al Padre pero que regresaría otra vez a buscar a todos los que habían creído en él para llevárselo para que según Dios es eterno nosotros por la eternidad vivamos con él. Entonces es bien importante el estudio de la palabra del Señor, porque yo sé que nosotros vivimos en un país donde... Ah, ¿Cuántos de ustedes trabajan? ¿De 300 hermanos 6? ¿Cuántos van al trabajo aunque no trabajen? Entonces eh, eh, Yo sé que vivimos en un país que nos roba mucho tiempo. Ahora, todo el mundo tiene el mismo tiempo. Todo depende de cómo la gente utilice el tiempo. Pero parte del tiempo es leer la palabra de Dios o venir a la universidad teológica para aprender cómo estudiar la palabra del Señor. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que, 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 tenemos que hacer es alimentarnos. Entonces, yo sé que muchos de ustedes salen cansados del trabajo, algunos tienen dos trabajos, algunos, como dije anteriormente, tienen que irse tan pronto termina el culto, salir corriendo para ir a trabajar. Y yo en Puerto Rico decimos, ¡ay, bendito! Eso significa que, que nos da pena que esa persona en vez de irse para su casa a comerse el pozole verde alabado o sea el Señor. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Gloria al nombre del Señor. Eh, es que ya como me estoy juntando con los viejitos de la iglesia, ya se me está pegando eh, el atleta ese que se llama Alzheimer. El Señor lo reprende, diga conmigo, el Señor lo reprenda. Diga, nunca nos va a dar Alzheimer. Es esto cuando tengamos que pagar deudas. <risa> Gloria al nombre del Señor. Entonces, pues, eh, eh, sabemos que la gente, pues, en este país está muy ocupada, tiene que trabajar, esto es un país carísimo, pero cuando venimos a la iglesia tenemos que aprovechar el tiempo, los 10, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, el tiempo que Dios nos dé para asimilar la palabra lo más que podamos y no olvidar que no estamos en una religión. Estamos en el Evangelio de Cristo y hemos sido sabios porque la Biblia dice, hay algún sabio entre vosotros, busque a Dios. Entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, luego de explicar esta parte profética de que, de que Dios es eterno, entonces encontramos la razón porque en 2 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo da una simple explicación. ¿Se acuerda que ese es el tema? Después vamos a regresar al Apocalipsis, pero queremos dar una simple explicación por qué Pablo muchas veces explicaba ciertas cosas o usaba ciertas palabras que eh, el reverendo eh, Samuel Pagán verdad, dice que son palabras altisonantes. O sea, hay ciertas palabras que Pablo usaba que sonaban a veces como, como, como malas palabras o sonaban ofensivas. Y hay veces que yo intencionalmente desde el altar utilizo ciertas palabras que normalmente Dios sabe que yo no las usaría. Pero las uso para cucarlos a ustedes. No sé si usted entiende lo que es la palabra cucarlos. Es como, como molestarlo, agitarlo, a ver si, si responde. Ah, tú eres una gallina, no te atreves a pelear conmigo. Ve. Pero la idea es eh, cucarlo para que usted como que despierte y diga estamos en tiempos tan peligrosos que tenemos que buscar a Dios de verdad y de todo corazón no estoy en una religión, estoy en una relación como canta Fernando con nuestro Señor Jesucristo. Entonces en 2 Corintios capítulo 11 nos habíamos quedado en el verso número 5, ¿sí se acuerdan? Creo que ahí nos habíamos quedado, el verso número 5, eh, dale 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 el 4, dale el 4 primero para que los hermanos hagan la onda. Dice, si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que le hemos predicado nosotros, o si recibe un espíritu, un evangelio diferente de lo que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Ahora sigue el verso 5. Pero considero que nada soy inferior a esos superapóstoles. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo... La situación es que yo vengo predicándole la verdad de Cristo, vengo predicando el evangelio del Señor y a mí me rechazan y a mí no me creen. Oh, no es que este Pablo no sabe hablar, este Pablo usa palabras que eh, eh, son ofensivas. Pero es importante aclarar que en una iglesia multinacional como la de nosotros, que tenemos gente de diferentes países, a lo mejor a veces yo digo una palabra que en su país es ofensiva, pero en mi país no. Pero hay veces yo digo palabras predicando que usted en su país, yo veo cuando abre los ojos y dice, de verdad dijo eso el pastor, pero en mi país no significa nada. Entonces el apóstol Pablo era bastante eh, tosco en su predicación. Porque a él no le interesaba aparentar ser un buen predicador o tener una elocuencia extraordinaria, como he dicho yo un montón de veces. Yo no tengo interés en parecer un buen predicador, ni, ni que usted diga, ay, qué bonito habla. A mí me interesa más que usted entienda la importancia de la relación que usted debe tener con Dios para que usted entre al reino de los cielos. Mi trabajo es empujarlo a usted, aunque usted sea pesado. Y hay algunos que dejen de estar comiendo tanto taco, pues me están haciendo la vida más difícil, por eso ya tengo la espalda rota. No era por el trabajo, era por estarlos empujando a ustedes. Y hay algunos, perdonen la expresión, dije ahorita que Pablo usaba palabras, ¿verdad? Hay algunos que ustedes que son como mulas, pero no en el sentido malo, en el sentido de que la mula se sienta y hay que empujarla y hay que jalarla. Y hay algunos que hay que explicar las cosas tres o cuatro veces. En nuestras iglesias tenemos gente muy inteligente, muy sabia, muy preparada. Que yo digo una cosa y en tres minutos ellos entienden. Hay otros que son como la gente que usted le hace un chiste hoy y la semana que viene empiezan a reírse. Y usted le dice: ¿Por qué te estás riendo? Oh, es que el sábado, el domingo pasado, el pastor le hizo, dijo algo. Y ahora agarré la onda de lo que quiso decir. Entonces, los pastores a veces nos tomamos cierto tiempo explicando, no porque creemos hacerle mensaje largo, sino porque tenemos más interés en que usted comprenda el bienestar que Dios quiere para su vida a que yo parezca un buen predicador. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe y dice, si aparece cualquier loco por ahí predicándole cualquier cosa, ustedes la creen. Es el problema que tenemos en las iglesias. Los pastores se desviven enseñándole la palabra de Dios, enseñándole el evangelio, tratando de guiarlo, tratando de que usted, usted prospere, tratando de que usted tenga éxito. Y usted dice, ay no me gustó lo que el pastor predicó hoy. Viene cualquier loco por ahí y le dice cualquier mentira y la gente la cree. En Puerto Rico había un hombre, lamentablemente era Puerto Rico, yo quería que fuera en México, en, en, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, pero nos tocó a Puerto Rico. Y ahí ya salió un bandido que dijo que si Abraham tenía varias esposas, él podía tener varias esposas también. ¡Mire esto! Entonces tenía tres esposas. Y yo lo sé porque alguien relacionado a la familia, que era cuñado de una cuñada de otra cuñada, pertenecía a esa religión y era una de las esposas. Entonces el hombre se murió. Y las esposas dijeron, él como Cristo el tercer día va a resucitar. Y lo tuvieron tres días en el templo. Mire hermano, a mí no me tenga tres días en el templo, por favor. De todas maneras, yo me lo voy a aparecer en su casa. Mi esposa sabe cuándo yo voy, me voy a aparecer en mi casa, porque yo tengo una mala costumbre que me la pegaron ustedes. Yo prendo la televisión, es pecado ver televisión, ¿no?, Ok, no, quiero aclarar, porque si no, la, la voto. La voto para el otro cuarto. <risa> ya ustedes estaban rápido pensando, ¿dónde la va a echarle? Entonces, yo siempre le pongo el, el eh, en español o voy a decir, el timer. Por si acaso se me pega las cosas de viejito, que a veces uno se queda dormido viendo televisión. ¿Cuándo se ha quedado dormido viendo televisión? Usted está viendo televisión y está con algo... El... Entonces... Eh, a veces mi esposa está conmigo y estamos viendo alguna noticia y de momento ¡pum! el televisor se apaga. Y ella me dice, tú con tus manías, y le digo, ya tú sabes que cuando Dios me llame y tú estés viendo televisión y el televisor se apague, yo estoy ahí. Y a muchos de ustedes, yo voy a estar ahí. Hay pastores esos antibíblicos. Bueno, Dios puede hacer lo que da la gana. Yo le voy a pedir permiso al Señor para aparecerme en su casa. Y cuando usted esté comiendo de más y sienta que la cuchara se le cae, soy yo que se la estoy tumbando. Entonces velan al hombre tres días y a los tres días dicen en mi país que a los tres días el pescado apesta. ¿Sí? y con todo el amor del mundo lo tuvieron que enterrar. ¿Pero qué es lo que dice Pablo? Aparece ese loco diciendo, yo puedo tener tres esposas, y tenía miles de seguidores. Entonces Pablo dice, yo no soy en nada inferior a esta gente, pero hay un punto bien importante donde nos quedamos, que hay que repasárselo para que su mente vuelva y entre en onda. Y es que recuerde que una de las preocupaciones que tenía Pablo era, que así como la serpiente había engañado, ¿se acuerda Génesis capítulo 3, verso 1 al 6? Que así como la serpiente había engañado a Eva, él tenía temor que engañara nuestros pensamientos puros y nuestro compromiso con el Señor. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Entonces, de ahí habíamos saltado a Galatas capítulo 1, 6 al 9. Vaya un momentito a Galatas capítulo 6 eh, del 1 al 9, para que los hermanos agarren la onda. Dice... Eh, eh, Galatas 6, 1, 9, dice de esta manera, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Punto número uno, todos somos seres humanos en la iglesia. ¿Cuánto estamos aquí? La idea es mejorar, la idea es eh, apartarnos de las cosas malas, pero en nuestra humanidad puede ser que algún día tropecemos y hagamos algo fuera de orden, ¿no? Pero la Biblia dice, si alguno sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, los demás hermanos lo que deben es ayudarlo a restaurarse, a levantarse con una actitud de humildad. ¿Por qué dice con una actitud de humildad? Porque todos somos de carne y hueso y el que hoy no ha regado su vida, mañana lo puede hacer. Por ejemplo, si este hermano que está sentado al frente mío, este, este, este que está aquí, eh, al frente de Jorge Luis. Comete un pecado cuando yo lo voy a ayudar, yo no debo ir donde él con altanería diciendo no, tú eres un pecador, tú eres un hijo del diablo, sino que yo debo ir con él Este, mira vamos a luchar, vamos a echar juntos para adelante, vamos a levantarte porque si no vas a fracasar tú y vas a hacer fracasar eh, tu vida, eso, eso es lo que dice la Biblia, o sea que nosotros con humildad debemos dando la mano los unos a los otros. Ahora pero dice, pero cuídese cada uno, ¿qué es lo que dice? Entonces quiere decir que no podemos tomar de excusa, yo soy de carne y de hueso, sino pensar como soy de carne y de hueso, yo debo cuidarme porque también yo puedo ser tentado. Sigue por ahí. Ayúdese en, ¿qué dice? No, 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 dígalo duro. Ah, no, 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 no. Si estuviéramos allá viendo el fútbol, el soccer. Estaría esto hasta temblando. ¡Ahhh! Ahí un hombre fue, un hombre fue y se, se, se hizo un tatuaje en el pecho del, sabes, del equipo que ganó, el jugador este bien famoso. Que hay gente que la adora más que a Cristo y no ha hecho nada por nosotros, ni sabe quiénes somos nosotros, y Cristo sabe quién soy yo. De tal manera que la Biblia dice que Cristo sabe cuántos cabellos yo tengo aquí. Algunos tienen menos, pero Él sabe cuántos tenemos. Amén. Y se hizo un tatuaje, hermano, una cosa, una, cosa, una cosa increíble. Pero la Biblia dice que nosotros acá, dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. La problemática es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Usted no lo ve así. Pero hay un enemigo que el Evangelio según San Juan en el capítulo 10 dice que vino a matar, robar y destruir. ¿Cuántos saben eso? Entonces, el enemigo sabe que no puede hacernos nada, que no puede hacerle nada a Cristo, pero nos tienta para que nosotros desviemos nuestro pensamiento y creemos problemas en las iglesias para que las iglesias no prosperen, porque somos seres humanos. Lo único que el enemigo puede hacer es tentarme. ¿Yo respondo o no respondo a la tentación? Entonces él dice, ayúdesen, compren el pozole hoy. Ayúdesen unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Sí, que tengo que llegar hasta el verso 9. Por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene el 3. Si alguien crece algo... ¿Se acuerda que anteriormente en 2 Corintios 11 cuando el apóstol Pablo dice, en nada soy inferior a estos superapóstoles, ya voy a explicar eso, pero dice, si alguien crece algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Sigue. Cada cual, o sea, el pastor no es detective, el pastor no es policía, el pastor no es investigador privado, yo no tengo que estar vigilando dónde usted entra, dónde usted sale, ni qué usted hace. Sino que la Biblia dice, cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de que presumir, que no se compare con nadie. Sigue. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Cada uno cargue con su propia responsabilidad. El viernes tuvimos un culto excelente aquí, un mensaje poderoso donde eh, se hablaba de los temas que estamos estudiando en consejería, donde el próximo libro que vamos estamos estudiando creo que se llama eh, No es culpa mía. ¿Qué significa? Que nosotros desde chiquitos alguien nos enseñó que cuando hacemos algo malo, en vez de tomar responsabilidad por lo que hacemos, nos es más fácil culpar a la otra persona. Y siempre nos hacemos la víctima. Ay, es que si me hubieran ayudado, y que si tú hubieras hecho algo mejor. Ay, es que yo en la vida, ¿y por qué no fuiste a estudiar? ¿Y por qué no fuiste a trabajar? Hay quien daba el testimonio de que ayudó a una familia, de hecho fue ayer un pastor amigo mío que le llegó una familia a la iglesia, este hombre, la esposo y tres hijos, y él vino y los acomodó en la iglesia a dormir, luego le consiguió una casa, donde lo dejaron quedarse una semana, luego habló con un hermano para conseguir trabajo, pero el trabajo que consiguió era una persona, que tiene una compañía de jardinería, que si hay alguna oportunidad para mí, por favor yo puedo pasar la máquina también, alabado sea Dios, porque las cosas están malas, gloria a Dios, entonces el hombre cuando fue para allá y le dijeron, mira, tú vas a trabajar con este y, y esto es tempranito en la mañana. ¿Y sabes qué dijo el hombre? Ay, espero que el sol a mí me quema demasiado. Y el pastor le dijo, estás indocumentado, tienes una esposa, tienes tres hijos, te damos donde dormir, te conseguimos trabajo y todavía quieres uno de oficina. O sea, Muchas veces, quiero abrirle la mente aquí, muchas veces usted tiene que tener cuidado porque muchas veces condenamos a los pastores y condenamos a los hermanos cristianos y muchas veces no entendemos que hay personas que no quieren tomar responsabilidad por sus actos. La ventaja de Estados Unidos, Estados Unidos ni es mejor que México, ni mejor que Puerto Rico, ni mejor que Guatemala, ni mejor que El Salvador, ni mejor que Honduras, eh, eh, Estados Unidos es tan corrupto como cualquier otro país, lo que pasa es que la única ventaja que hay aquí es que como que hay un sistema capitalista, yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. Yo puedo ser un alcohólico, yo puedo ser un drogadicto, pero yo puedo decidir ir a la universidad a estudiar, sacar un grado, tener un buen trabajo, comprar una casa, comprarme un Tesla. Yo me voy a comprar un Tesla. Voy a hacer otro parking ahí. Lo único que estoy esperando es que los pongan a 15 dólares. <risa> los jóvenes llegan ahí con cajos nuevos. Le digo, ¿y de quién es ese cajo? De la hermanita fulana y esa, de la hermanita fulana. digo, Señor, gracias que estas jovencitas, en vez de estar poniendo su mente en cosas innecesarias, están entendiendo que Dios quiere que ellas progresen en la vida. Esa es la idea. En el reino de los cielos yo no necesito un carro nuevo. Yo necesito un carro nuevo aquí. En el reino de los cielos ya yo tengo mi casa, la que yo tengo es la de aquí, que de hecho la estoy arreglando. Porque la lluvia me hizo un desastre. Espero que ahora esta que venga, no. Sí, porque usted dice, ¡Ay, el pastor, qué fácil es la vida del pastor! Yo tengo los mismos problemas suyos. Lo único que yo creo que debo seguir caminando. A veces preguntándole a Dios ciertas cosas, a veces preguntándome por qué pasan ciertas cosas, pero sigo caminando. Entonces cuando usted ve a los jóvenes prosperando, usted se alegra de verlo prosperar, usted no lo cela, usted no lo envidia, usted se alegra de que prospera, pero yo tengo que tomar la responsabilidad de echarla hacia adelante. Esa es la única oportunidad que da Estados Unidos. Que usted puede estudiar, usted puede trabajar y usted compra lo que usted quiera. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Pero hay gente que lo que le gustan es que los carguen. ¿Cuánto estamos aquí? Y un día el que te carga se va a cansar. Estamos aquí o no estamos aquí? Nadie levante la mano, solamente con los ojos me hablan porque los puertorriqueños hablamos con los ojos. ¿Hay o no hay familiares que le gusta que los carguen? Gracias, 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 gracias. Entonces usted un día le dice, papá, pero ven acá. este, ¿Cuánto tú piensas durar en la vida? Ay, como 80 años. ¿80 años? ¿Usted se imagina cargando a un familiar 80 años? ¿Usted ha tenido... Ay, no, no, Ay No lo debo decir. Lo digo... Usted ha tenido familiares que usted meta a su casa para darle la mano y ni siquiera lavan los trastes que ensucian después que comen y espera que usted se levanta a lavar los trastes. Cuando usted se queda en una casa ajena, ayuda a limpiar aunque sea. Yo vivía, yo vivía en Rialto y trabajaba en Wilmington y mi esposa vivía aquí, en, 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 se, se habían mudado para, para Huntington Park. Y mi suegra me decía, pero muchachos, está yendo porque tres veces estuvo a punto de matarme en el freeway, porque me quedaba, yo trabajaba de 10 de la noche a las 6 de la mañana, y, y yo dormía en el sofá, y cuando ella decía, yo veía que ella se movía, ¿para dónde va? No, que voy al mercado, voy, ese, yo voy. Entonces, yo dormía en el sofá, pero yo iba y compraba la leche, yo iba y ayudaba, yo iba y cooperaba. Cuando mi esposa y yo rentábamos una casa, cuando fuimos a entregar esa casa que compramos la primera casa en Long Beach, el filipino que era dueño de la casa me pidió que por favor no me mudara de allí. ¿Por qué? Porque aunque la casa era alquilada y no era nuestra, la cuidábamos como si fuera de nosotros. O sea, en otras palabras, esta palabra es, es fea, es fea, hay que tomar responsabilidad por nuestros actos. Lo que pasa es que es más fácil culpar a otra persona que yo tomar responsabilidad por mis actos. Yo siempre recuerdo, a mí nunca se me olvida, ¿cuántos de ustedes han quedado traumatizados por algo en la vida? Bueno, por lo menos yo sí. Yo me graduó de la escuela superior, ustedes conocen mi testimonio de la familia que yo vengo, yo no, yo no nací en el, en el evangelio, yo soy rescatado, yo vengo de una vida... Eh, eh, horrenda, por eso tal vez cuando predico tal vez usted no me comprenda porque usted tal vez no estuvo en el alcoholismo usted no estuvo en la droga, usted no estuvo eh, pero yo vengo de allá, usted sabe entonces cuando yo termino mi, 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 mi escuela superior yo digo voy para la universidad, voy a estudiar ciencias sociales y un familiar mío me dijo ninguno de nosotros a la universidad, tú tampoco vas a ir entonces yo pude tomar dos determinaciones. Aceptar lo que él me dijo como que era una verdad que no iba a ir a la universidad o tomar la responsabilidad de bloquear eso que él me había dicho y meterme a la universidad. Hice la segunda. Y el gobierno me pagaba la clase por buenas notas. ¿Ah? Sí, porque alguien nos metió en la mente que los hispanos, pobrecitos, no, pobrecito el diablo. Nosotros somos tan superiores como cualquier persona. La cuestión es tomar la responsabilidad de leerle un libro, de a una escuela. ¿Eh? Entonces, no le eches culpa a nadie por lo que pasa en la vida, especialmente en las iglesias. Los pastores somos los seres más maravillosos del mundo porque todo lo malo que le pasa a la gente le echan las culpa al pastor. Se dobló el pie por culpa del pastor que no oró por mí. Le cayó mal la comida por culpa del pastor por estar hablando del pozole verde. Ese pozole está bendecido. Es más, que coma ese pozole va a rebajar dos libras hoy. La diabetes se le va a ir. El colesterol le va a bajar. Pero entonces no tomamos responsabilidad. Pero somos expertos en convencer a la gente... ¿De por qué razón yo soy, como dijo Maldonado el viernes, yo soy víctima de los problemas que tengo? No, yo soy víctima de los problemas que tengo porque no tengo tomar, no quiero tomar responsabilidad de echar hacia adelante. Y el apóstol Pablo dijo, dejando lo que se queda atrás, yo me estiendo hacia adelante, mirando al blanco de la soberana vocación Jesús, el Señor nuestro. Una de las cosas que enseña la Biblia es que no importa los problemas que tengamos en la vida, hay que echarlos hacia atrás y tenemos que agarrar un segundo aire, tenemos que seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús Usted no puede quedarse como víctima Usted tiene que seguir para adelante En el mensaje anterior yo le di el ejemplo ya lo tengo que repetir Usted lo ha visto El viejito en la carreta Que, que le ponía un palo a, a la mula al frente Y le ponía una zanahoria Y la mula tratando de alcanzar la zanahoria Y nunca la alcanzaba Y llevaba el viejito al pueblo que quería ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener motivación de seguir hacia adelante. Mucha gente tira la toalla. Usted no puede tirar la toalla. Yo he visto boceadores enojarse con los de, con, con, con los de la esquina, porque a veces el de la esquina tira la toalla y dice, yo podía seguir peleando. Y, y se ve que no podía seguir peleando, pero en su corazón tenía la determinación de no ser víctima y de seguir peleando. Luchando, Dios nos ha llamado para seguir luchando. Entonces dice: Cada uno cargue con su propia responsabilidad. Si sí, en la vida hay accidentes, si sí, en la vida hay problemas que debemos ayudarnos los unos a los otros. Cuando estamos aquí, pero hay cosas que somos nosotros los que hacemos cosas indebidas y después le queremos echar la culpa a otro. La idea de esto es lo que decía Pablo. Pablo decía, 2 Corintios capítulo 11, ¿cómo es que empieza Pablo diciendo? Aguánteme en las tonterías que le hablo, aguánteme en las locuras que le hablo. ¿Pero qué decía Pablo? Se las hablo así porque tengo celo de Dios por ustedes, porque ustedes son la novia del cordero. Y el celo de Pablo era que ustedes entendieran que Dios quiere bendecirnos, que Dios quiere ayudarnos, pero que nosotros tenemos que tomar responsabilidad. Por ejemplo con excepción de los que están enfermos y los que tienen que trabajar los domingos. Ojalá y se saquen la lotería los que trabajan los domingos y se acuerden de mí, porque es capaz que a lo mejor ya ni más nunca regresen. <risa> Pero yo los buscaré donde quiera que estén y los voy a llamar a la oficina y les voy a decir ¿dónde está la parte mía? Son bromas. El que juega la lotería esos es problemas suyos. Si se la saca, hable conmigo de todas maneras. Entonces, muchas veces buscamos la excusa de echar responsabilidad sobre otro. Ahora, sigue ahí. Cada uno carga en su propia responsabilidad. Dale más. El que recibe instrucción en la palabra, comparta lo bueno con quien le enseña. Mire, déjeme decirle algo. Ese verso bíblico lo que indica es que si el pastor te instruye en la palabra de Dios, de las cosas buenas que tú tienes, comparte con él pero ustedes se salvaron porque ustedes lo que comen son pancitos son dulces y ya yo no como nada de eso así que no comparta eso conmigo pero las cosas buenas ¿verdad? cuando haga unas enchiladitas y unas cosas pues comparta conmigo el pozole el que no se lo quiera comer yo voy a estar parado en la adelante con un cartelón entonces usted me lo entrega a mí entonces sigue, sigue el 7. No se engañen, Dios, de Dios nadie se burla. ¿Cuántos han visto eso? La gente se burla de nosotros, la gente dice que puede hacer esto, la gente hace cosas escondidas, de Dios nadie se burla. Ahora, viene el verso de la pastora, bien importante. Cada uno cosecha lo que Vamos a decirlo otra vez, cada uno cosecha lo que es. Tú te puedes enojar conmigo, tú me puedes hacer mala cara, tú puedes hablar mal de mí, déjame decirte algo. Yo voy a cosechar lo que yo siembre y tú vas a cosechar lo que tú siembras. Si yo cosecho amistad, eh, perdón, si yo siembro amistad, cosecho amistad. Si yo siembro un buen trato hacia ustedes, cosecho un buen trato de ustedes hacia mí ayer me puse la, la t-shirt me la iba a poner hoy pero dije no después la gente en las redes sociales me va, me va a acusar y, porque la gente para hablar mal de otro que qué, qué pronto son ¿verdad? ¿cuántos saben eso? en vez de la gente decir ay mira qué bonito se ve el pastor se puso una camiseta abajo con la foto de, de los hijos y eso un pastor de veras que está mire el saco y la colbata no hace a uno pastor lo que pasa es que uno se ve bonito sí o no? Sí, yo te voy a pagar el pozole tú fuiste el único que dijiste amén. los demás me miraron con celo los demás dijeron yo quiero tener ese cuerpazo que tiene el pastor yo tengo un cispac mexicano aquí usted sabe cuál es el cispac mexicano ¿Cuántos se acuerdan? usted se pega así de la balda esa de alambre y le marca aquí el cispac es verdad que el cispac cruza la frontera pero <risa> alabado sea el señor entonces, usted no puede esperar cosas buenas de la vida y cosas buenas de la gente, ni cosas buenas de la familia, si usted no siembra, diga conmigo siembra, si usted no siembra cosas buenas, si usted siembra esfuerzo, si usted siembra sacrificio, por usar una palabra, si usted eh, siembra dedicación en sus estudios, usted va a cosechar un buen trabajo y una buena vida, porque usted va a cosechar lo que sembró. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Tú quieres que la gente te trate bien? Siembra un buen trato en la gente. Pero yo que soy pastor por 33 años en esta iglesia, 10 en Puerto Rico, cumplo 50 años de cristianismo en, en, en mayo del 73. Yo lo más que he visto en la iglesia son gente haciendo cosas malas que se creen que se están burlando de Dios, siembran cosas malas, quieren cosechar cosas buenas, pero cuando no cosechan cosas buenas, entonces son expertos en discriminar en contra de la iglesia. No es que la iglesia es esto, es que los hermanos es esto. No, 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 no. Toma responsabilidad por tus actos. Cuando un policía detiene a alguien que se pasa a la luz roja, el hombre le dice, no, es que venía enojado con mi esposa. Entonces el policía le dice, pues está bien, arregle el problema con su esposa, pero de todas maneras mi responsabilidad es darle una invitación para que pase por ahí. por ¿Cuánto estamos aquí? ¿Cuánto estamos comprendiendo esa parte de la responsabilidad? Porque no es más fácil poner carga sobre otra gente. No queremos sembrar bueno, pero queremos cosechar bueno. No hay manera que usted coseche bueno si siembra malo. ¿Ok? Entonces, tenemos que tomar responsabilidad por nuestros actos. Eso es independiente de las enfermedades, de accidentes, que ahí es donde nos ayudamos los unos a los otros. ¿Cuándo estamos comprendiendo esa parte? Entonces, dale, dale por ahí. El que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza, ¿cosechará qué? ¿Cosechará qué? ¿Cuántos entienden que yo estoy como Pablo, diciéndole, aguánteme en estas locuras que yo le hablo, aguánteme en estas tonterías que yo le hablo, porque yo lo que quiero es que ustedes no caigan en la destrucción? Pablo dice, si tú comienzas a vivir una vida donde tú comienzas a hacer cosas malas, o sea, si tú dices, ay, como la marihuana ahora es recreacional, Mire, si alguien te viene a venir marihuanao en la iglesia, soy yo, porque la marihuana dicen que es buena para el dolor de la espalda. Pero imagínese yo aquí predicando en marihuanao. Hermano, la Biblia dice... ¿Cuánto estamos aquí? Eso es al gobierno y a los políticos que no le importa lo que le pasen a sus hijos. Yo vengo de familia de drogadicción, todos empezamos fumando marihuana. ¿Sabes cuántas muertes han habido en, en, en Los Ángeles, California, desde que aprobaron la marihuana generacional? Y el problema que tiene la policía es que con la maquinita pueden medir el alcohol, pero no pueden medir la marihuana. ¿Y sabe lo que están haciendo Los Ángeles? Matan la gente que están cruzando la calle, los dejan ahí tirados y siguen caminando. Entonces, si yo no quiero vivir una vida de destrucción, yo debo alejarme de hacer cosas que me van a llevar a la destrucción. Usted estaría pagando mil dólares por una conferencia como esta en cualquier sitio que usted fuera, y yo se la estoy dando de gratis. Déjeme decirle esto. Yo tengo 68 años de edad. ¡Wow! Hasta yo más usted. ¿En serio? ¿Más usted? De verdad yo tengo esa edad. No, yo tengo menos. ¿No? Ahí bien inventé. Yo yo tengo el un psiquiatra. Pero 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 mire, hermano. Yo vengo de un hogar pobre. Yo me crié en la pobreza. Okay. anoche hablábamos que mi desayuno era una taza de café con galletitas que la hacían así, la molían le echábamos queso, hacían como una cremita y ese era el desayuno hasta las 5 de la tarde a ver si había comida en la casa, okay. cuando yo llegué aquí a California, yo llegué como cualquier inmigrante, yo llegué a dormir en un garaje en Bloomington al lado de Fontana, yo sufrí discriminación como cualquier persona, pero hoy en día estoy aquí de pie. Tengo una casa. Tengo una buena familia. Porque en vez de hacerme víctima y echarle culpa a la gente, tomé responsabilidad por lo que yo tenía que hacer con mi futuro. Y hoy estoy aquí diciendo, gloria a Dios, porque Él es fiel a aquellos que toman responsabilidad por lo que hacen. Lo que pasa es que nosotros... Eh, perdóneme la expresión yo soy hispano y soy bien hispano usted no tiene idea pero nosotros somos expertos en echarle la culpa a todo el mundo de lo que nos pasa pero no queremos tomar responsabilidades ¿cuánto estamos aquí? yo a veces le digo a la gente no, tengo la espalda rota y siempre la aclaro a la gente pero tengo la espalda rota por trabajar más de 21 años moviendo piezas pesadas no por estar sentado en una silla mirando a la gente que era lo que hacía ¿cuánto estamos aquí? Por eso es que a veces yo pregunto, ¿en qué tú trabajabas? ¿Qué tú hacías? Porque hay veces que juzgamos a la gente sin saber qué ha pasado en su vida. Eso es parte de la naturaleza. Ahora dice, el que siembra para agradar su, su naturaleza pecaminosa de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Por eso es que Pablo dice no me juzguen no me condenen no me critiquen acésteme en estas locuras acésteme en estas tonterías que le hablo 2 Corintios capítulo 11 del verso 1 en adelante porque lo que estoy es tratando de que ustedes comprendan que Dios no quiere la destrucción para ustedes que Dios quiere la prosperidad para ustedes para su matrimonio para sus hijos para sus nietos mire voy a decir algo aquí que no me dieron permiso para decirlo, pero el esposo de mi hija Stephanie, estaba hablando con él, él toca el piano en la iglesia que van, son cristianos, y sus abuelos son cristianos de año y sus papás son cristianos también, entonces, eh, eh, su, su abuela, eh, uno de los niños se le cayó cuando chiquito, y quedó parapléjico, ¿sí? el otro le dio una enfermedad, que también quedó parapléjico, y esa señora, la hermana Gloria, que le decimos a la abuela, se dedicó a cuidar a esos niños en una cama donde tenían que hacer todo en la cama y los cuidó ahí y los cuidó ahí hasta que murieron el año pasado. Uno de ellos cumplió 50 años la semana pasada. Y él me decía, en inglés, porque los jóvenes hablan en inglés uno y creen que le están hablando en español, él me decía, si en algo yo vi en mi abuela es que siempre fue una mujer de fe. No importaba lo que pasaba con, con, con mis tíos, ella creía que Dios iba a hacer algo con ellos o que Dios le iba a dar la fuerza a ella, pero que Dios nunca la iba a dejar. ¿Y sabe qué? Dios estuvo con ella hasta que se llevó a esos muchachos. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que según yo me comporto, mis hijos van a tomar esa costumbre. Según yo me comporto, mis nietos van a tomar esa costumbre. Pero si mis hijos me ven a mí leyendo un libro, si mis hijos me ven a mí estudiando, si mis nietos me ven a mí viniendo a la iglesia, si mis nietos me ven estudiando, ¿sabe lo que yo voy a creer en ellos? Gente de éxito, gente de triunfo y gente de prosperidad. ¿Por qué? Porque hay niños que están mirando a uno. Yo tengo ahí... Raf, esto no son mentiras, yo, yo guardo los dibujos que me dan los niños. Yo tengo un niño aquí, aquí viene Emily Caleb, yo lo dije el otro día, lo voy a repetir. Aquí hay niños y tengo fotos de otros niños también guardadas, niños que me han dibujado mientras yo estoy predicando. Y te dice: ¿y cuál es la gracia de eso? Que cuál es la gracia de eso? Que esos niños se están fijando en lo que nosotros estamos haciendo. ¿Ah? y los niños se fijan en lo que hacemos entonces yo quiero dejar un legado y yo quiero transmitirlo. y yo quiero que un día mis nietos digan hoy oh, yo soy un hombre una mujer de triunfo porque recuerdo que mi abuelo siempre creía que Dios nos había llamado para triunfar y tener éxito en la vida y no dejarnos destruir por el pecado de la vida Dios no quiere la destrucción para ustedes es más la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del que muere pero si yo siembro para agradar mi naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosecharé destrucción. Dice, el que siembra para agradar al Espíritu, lo que ustedes están haciendo hoy, que están aquí en la iglesia y los que nos ven por las redes sociales, el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¡Wow! Usted no sabe lo que es vida eterna mire para que tenga una idea vida eterna cuando yo esté con el Señor mis vestimentas van a ser cambiadas oiga esto para la gente sencilla y humilde como yo estaré vestido de lino fino o no lo dice el cántico y a su esposa se la ha concedido porque eso es lo que dice el libro Apocalipsis que se vista de lino fino caminaré por calles de oro olvídese de las calles rotas de lombi Caminaré por Calle de Oro, el mar de cristal. Las puertas del templo serán de perla. Oiga esto, ahí donde yo voy a estar, donde se cosecha la vida eterna, ahí no hay enfermedad, ahí no hay lágrima, ahí no hay dolor, ahí no hay necesidad del sol ni de la luna porque Cristo será su lumbrera y dice, y caminaremos por el, con el cordero por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén, 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 amén. O sea, eh, eh, la lucha del pastor es cómo le hacemos comprender a la gente que usted no está en una religión, que usted no está en una iglesia, que usted está en el lugar donde Dios quiere que usted aprenda. Que Dios, cuando le dice no hagas esto, no es porque le hace daño a Dios, sino porque Dios no quiere que te haga daño a ti. Así de sencillo. Entonces, terminamos el verso 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. ¿Están ahí conmigo? Si no nos damos por vencidos. Ahora. Miren la locura que le voy a decir ahora. ¿Saben lo que significa el verso 9? Que tenemos que aprender a tener lealtad con las cosas de Dios. Bueno, oh, tengo que decirlo otra vez. El verso 9, lo que nos enseña a nosotros es que tenemos que aprender a tener lealtad. Diga conmigo lealtad. Esa palabra es fea. Porque usted sabe que es lo más que se enseña en Estados Unidos, ¿verdad? Hacer trampas, hacer engaño, a robar. Aquí agarraron, tristemente eran hispanos, cinco concejales en Los Ángeles, California, que le cayó el Federal Bureau of Investigation, el FBI, ¿verdad? porque los agarraron haciendo negocios con compañía y compañía pagándole un millón de dólares al concejal para que aprobara un permiso de algo que no iba a ser adecuado, que le podía costar la vida a cientos de familias. Lo que pasó en Miami hace como tres años que se cayeron unos condominios. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Fue simple y sencillamente contratos fraudulentos que hicieron los políticos con los contratistas, no hicieron la construcción como era y murieron un montón de gente. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces, una de las cosas que se enseña en medio de nuestra sociedad es la deslealtad. Hablar de lealtad en estos días... Es una mala palabra. Hablar de lealtad a la familia, hablar de lealtad en el matrimonio, hablar de lealtad con los hijos, eso es una mala palabra. Pero lo que Dios está diciendo en el verso 9, cuando dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo, ¿cuándo? A su debido tiempo cosecharemos. Si no nos damos por vencidos, quiere decir, cosecharemos y seguimos siendo leales al Dios que nos llamó. Por eso, Pablo dice, aguanteme esta locura, en esta tontería, pero le estoy tratando de decir que si usted aprende el significado de la palabra lealtad hacia Dios y no se da por vencido y sigue trabajando para el Señor, usted va a cosechar si mantiene la lealtad a Dios. Hay gente que dice, ay, llevo un mes orando a Dios, Dios no me contesta. A su debido tiempo, Dios contestará. Porque Dios sabe cuándo es que lo vamos a necesitar. Todos los que son padres saben que a sus niños cuando chiquitos los tuvieron que regañar. ¿Sí? Algunos le dieron su nalgadita, ¿sí o no? A mí tengo tres cicatrices aquí porque mi mamá me daba con el palo a la escoba. Y eso que yo era bueno. Pero Dios sabe cuándo es que vamos a necesitar. Por ejemplo, yo ayudo económicamente a la iglesia, yo ayudo al fanatorio, ayudo a asilo de viejitos, ayudo a iglesias pobrecitas en, en, desde Tijuana para abajo, y, y uno pasando a veces necesidades acá pero Dios sabe cuándo de verdad yo voy a necesitar y yo lo que estoy haciendo es una cuenta de ahorros con el Señor entonces la palabra clave que Pablo le está tratando de decir en el verso 9 a la gente es aprendan a tener lealtad hacia el Señor en ese mismo verso 9 también hay otra enseñanza, que es en 2 Corintios, capítulo 5, eh, eh, capítulo 11, verso 5. ponme 2 Corintios 11, 5, y ahí terminamos. 2 Corintios 11, 5, dice: Pero considero que en nada soy inferior a esos superapóstoles. ¿Qué es lo, qué es lo que le está diciendo? Que en la época de Pablo se levantaron falsos predicadores como se levantan hoy en día. ¿Usted ha oído gente que dice, ay, yo no voy a la iglesia porque son unos hipócritas, se roban el dinero a la gente? Déjeme decirle, dentro de la iglesia hay un montón de sinvergüenzas también. ¿Cuánto estamos aquí? Hay predicadores que lo que vienen es a emocionar a la gente para sacarle el dinero. ¿Cuánto estamos aquí? Yo a veces, yo a veces, ¿cuántos no se enojan si yo digo que a veces yo me enojo? Yo a veces me enojo porque... Hay veces que nosotros necesitamos hacer cosas en la iglesia y yo digo acabamos de arreglar el techo, acabamos de comprar dos aire acondicionados, no para los niños, no para allá al frente, hay que darle una oportunidad a la iglesia y se recupere, ellos tienen que pagar la renta, tienen que pagar la universidad, tienen que comprar cosas, déjame el despacio. En 33 años usted nunca me ha visto pararme aquí a explotarle a usted con su dinero, ni a llorar aquí ni a prometerle cosas celestiales si usted me da 3 mil, 5 mil dólares. Señor, que prenda al diablo. Es una responsabilidad que yo tengo que aprender a sembrar también mi finanza en el Señor para cosechar. Sí, sí hay gente que lo hace, hermano. Pero una de las cosas que Pablo está hablando, cuando usa ese verso también, de que estos superapóstoles, Pablo dice, yo les predico la del evangelio y a mí no me creen. Vienen estos super, supuestos superapóstoles a profetizar mentiras, a hacer falsos milagros y, y entonces a ellos le creen. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está hablando? Pablo lo que quiere es que nosotros aprendamos. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, le dice, yo quiero que ustedes aprendan a ser columnas de la iglesia. ¿Sabe lo que son columnas? Déme decirle lo que son columnas. Estaba hablando con, con, con Luis, que está aquí con nosotros hoy. En la tormenta pasada, ¿cuánto se acuerda que se nos metió el agua por el techo de atrás? Nos rompió el techo. Nosotros gastamos en menos de un mes 27 mil dólares. Vaya, me los encontré en el eso no se preocupe, tranquilo. Nadie tiene que hacer más nada. Entonces... Eh, eh, Luis le aconsejó a los muchachos y le dijo, Luis es primo de, de, de José, eh, porque íbamos a arreglar el techo, te acuerdas, Iban a arreglar el techo. Entonces él nos dijo, no no, pueden, no, no es arreglar el techo, tienen que meter una columna desde abajo desde la cocina, hay que romper la pared, hay que meter una columna desde abajo hasta arriba para que el techo no se les caiga. Y lo hicimos, digo lo hicimos porque yo como la mosca en el cuerno del buey, vamos arando. <risa> ¿Entiendes? <risa> sí, 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 porque muchos somos así, ¿no? El buey va arando, jalando el arado y la mosca en el cuerno, aquí vamos arando. Y yo, aquí estamos poniendo la columna y yo no... <risa> Pero ¿sabes qué, hermano? Tuvimos que poner unas columnas, romper la pared, ahí estaba Nacho, ahí estaba José, toda esta gente buena que Dios me ha traído aquí. Yo estoy bien, bien orgulloso y contento de esta iglesia. A veces si tengo que traer mensajes, digo, Señor, yo no quiero predicar eso. Y el Espíritu Santo me dice, si los quiere ver prosperar, eso es lo que le tienes que predicar. Y yo quiero la prosperidad para ustedes. Se pusieron las columnas, hubo que romper, y, y, y yo sufriendo. ¿De dónde sacamos el dinero? Señor, tú sabes que a mí no me gusta pedir el dinero en la iglesia. Yo les hablo de la responsabilidad financiera. La Biblia dice, como Dios está bendecido, tú das para el Señor. De la misma manera que malgastamos el dinero en otro lugar, saquemos para dar para el Señor también. ¿Okay? Pero se pusieron esas columnas desde el piso de la cocina hasta arriba. Y hoy el techo está ahí porque se pusieron unas columnas. Las columnas sostenidas tienen un edificio y Pablo lo que está hablando es que quiere que nosotros junto con la lealtad nos convirtamos en columnas de la iglesia que dije hace un rato que la columna mantiene un edificio en pie Dios quiere que cada uno de nosotros Tengamos lealtad y nos convirtamos en columna de la iglesia. ¿Sabe lo que significa eso? Que cuando yo doy la espalda, digo estoy tranquilo porque ahí está José Lepe que es una columna de la iglesia. ¿Usted sabe que hay pastores que no se atreven a salir de sus iglesias porque en menos de tres días le dividen la iglesia y se llevan la gente? Y yo me voy a veces salgo de aquí de la iglesia y ni llamo ni pregunto qué está pasando. ¿Por qué? Porque yo tengo gente que son columnas en esta iglesia. Gente que por años, que tal vez usted no los ha visto aquí trepados, eh, eh, me toca a mí la, la peor parte de estar aquí arriba predicándole. Pero hay gente que nunca ha subido aquí, pero son columnas en la iglesia. Una vez vino un, un hermano, y me dijo pastor, de esto hace muchos años, estaba en un sitio y había una persona hablando mal de usted me dieron ganas de darle una bofetada. Y yo lo llamé y le dije, no, papá, venga para acá. ¿Cómo que le dieron ganas de darle una bofetada? Sí, pastor, me dieron ganas de darle una bofetada. Le dije, el problema es que se la debió haber dado. <risa> o sea, si usted es columna de la iglesia, usted no quiere que ese edificio se caiga y espiritualmente ustedes son columna de la casa espiritual de Dios. Entonces cuando alguien viene a atacar la iglesia, cuando alguien viene a atacar la obra de Dios, tiene que encontrarlo a usted convertido en una columna que está sosteniendo la obra y la casa del Señor y esa columna tiene que ser fuerte para que cuando la persona choque con la columna se rompa la nariz y, ellos, y usted se quede giriéndose. Eso es lo que Pablo está hablando. Esa es la mentalidad que nosotros tenemos que tener. La mentalidad es, ¿estoy en la iglesia para hacer daño, para atrasar el avance de la iglesia o estoy en la iglesia para hacer una columna? Lo, lo, ¿Lo leímos ahí? ¿Lo leímos ahí? De, 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 ¿En, en, en dónde en se lo leo? En Gálatas capítulo 2, verso 9. Gálatas 2, 9. Gálatas 2, 9. Y ahí sí que nos vamos porque me quedan más que tres segundos. Gálatas 2, 9. En efecto, Pedro y Juan que eran considerados, ¿qué? Columnas. Pedro, Jacobo y Juan, que eran considerados columnas. Al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano, ¿nos dieron qué? ¿Nos dieron qué? ¡Ah! ¡Qué bueno! Ustedes son gente sabia. Nos dieron la mano a Bernabé y a mí, enseñarle de compañerismo, en señal de qué, de modo que nosotros fuéramos los gentiles y ellos a los judíos. Entonces Pablo dice, la idea es que ustedes se conviertan en columna de la iglesia. Por eso es que no he podido terminar 2 Corintios capítulo 11 porque tengo que llegar hasta el verso 33 para seguir con Apocalipsis, porque es muy importante que los días que vivimos, que yo empecé el mensaje enseñándole la noticia, que los científicos tienen un reloj, que lo adelantaron 90 segundos porque dicen que el fin del mundo está cerca. Entonces, cuando nosotros 40 años atrás hablábamos de que el mundo se iba a acabar, el mundo físico, que para nosotros ya aclare eso, la gente nos decía locos, fanáticos, Ahora estamos viviendo esos días, ahora estamos viendo los días, oiréis de guerra, rumores de guerra, terremotos, ¿Cuánto sintieron el de Malibú los otros días? A las 2 de la mañana hermano, yo tengo una casa de dos pisos y siento cuando alguien me le da un puño a la casa, y la casa ¡Bum! Y, y yo despierto, y como yo soy tan molestoso hermano. Yo no sé usted, pero para desahogarse hay que hablar. Y vengo y le digo a Cindy, no es un camión, es un terremoto. Porque pasan los camiones cargados y la casa tiembla. Pero yo dije, no, hermano, oiréis de guerra rumores de guerra y habrá terremotos en diferentes lugares y se levantará nación contra nación y los hijos no respetarán a los padres y el Dios de la gente será su vientre ¿qué quiere decir eso que estamos en los días finales amén entonces ¿qué es lo que yo quiero el éxito la prosperidad para cada uno de ustedes y que nos convirtamos en columna yo quiero que usted salga de aquí con la mentalidad Dios me llamó a ser columna de la iglesia yo no tengo que ser predicador yo no tengo que echar fuera demonios hacer milagros pero puedo ser el hombre, la mujer, el joven que sostengo se puede contar conmigo porque soy una columna en la iglesia ¿cuánto damos un aplauso al Señor? estamos de pie querida iglesia gloria al Señor, aleluya el otro domingo seguimos, ni modo, ¿qué hacemos? Seguir. Tienen que aprovecharme hasta mayo. Después de mayo ya no saben más de mi vida, ¿ok? Ya después de mayo, ay, señor, gracias por ese loco que hay. Dios mío, cómo magreaba la vida. Pero déjeme decirle algo. Muchos de ustedes están en pie por yo haber agreado la vida. ¿Sí o no? Si no estaría mire, que no sabría ni que... Oye, alguien puso por ahí en comentario, ese tuvo que haber sido René Gené, fuiste tú. Fuiste tú porque tú eres el que pone esas cosas en Facebook. Yo no sé usar Facebook todavía. Ahorita le estaba diciendo a Luis, mira, quiero compartir y algo me pasó con Facebook ahí. Entonces, ponen a un nene de cinco añitos y a otro dándole con un martillo en la cabeza al nene de cinco añitos y entonces ponen que el nene de cinco añitos es no dije nombre